0: Dragon Ball Revolution, a melhor adaptação de anime e mangá, já foi feita na faixa da TERRA. Não, pera! Então, senhores, meu nome é Javi Faustosa, mais conhecido no mundo dos games como Baltazar. Eu não ligo muito pra dizer, nem pra Marvel, tô aqui pelas X-Men. Então, vamos lá ver como é que isso vai decorrer.
1: Saudações com o Frades, meu nome é Raim, eu sou um fanzaço de animação e é isso que eu tô buscando aqui, falar o porquê meu gosto é melhor.
2: Eu o senhor pudim, ah, porque eu gosto de pudim, ou não, vai, vai aqui. Então aqui só pra ver o caos e Vertigo é melhor que tudo, então fala um pouco de vocês. Aqui é o
3: Cavalcante
2: e eu assumo que eu
3: comecei a pesquisar sobre quadrinhos por causa dos shows.
0: Tríplice Curse. Um oferecimento ao Tríplice Uh, vamos começar falando dos filmes da DC então Já que o nosso amigo Raymond tá bem Inspirado, tá inspirado tá... Inspirado, é Vou começar te fazendo uma pergunta bem importante Qual o melhor filme da Marvel? Não, pera <risos> Qual, dos me... Qual dos filmes da DC que saíram até agora Você achou melhor? Da
1: DC, cara ó, momento treta assim, brother eu, tu começou... eu sou BR,
2: eu sou BR você assim. começou com o pé na porta pé na cara. porta, soco na cara e, e dane-se, tá ligado? Não, é, é, tapa na por... é tapa na porta e pé na cara claro, é
0: eu tô aqui eu tô aqui pra discordar mesmo tô aqui pra tacar <risos> na fogueira Ó, queria já,
1: de início, pedir perdão pra minha mãe, pra minha avó, assim Pedir pra galera aí ouvindo não me criticar e nem me odiar Mas, sem dúvida nenhuma, falo com total clareza e evidência Como diz <risos> o cara do Choque de Cultura lá, o Davan Eu tenho absoluta certeza que o melhor filme de herói de todos os tempos E foi lançado recentemente, é Batman vs Superman Joguei a granada e foda eu dormi ver esse
0: filme, então eu tenho um pouco a discordar disso. Cara, <risos>
3: eu vi o filme, eu gostei bastante do filme e antes disso eu vi o Seal, homem, o homem de aço e tal. Só que eu, eu vi o filme, eu, por eu já saber a como é a história né do Batman, a história do Superman, eu consegui entender o que o Batman queria, quem era o Batman, os easter eggs que tinham, mas cara, quem não, quem não, não tivesse assistido, apesar de ter sido uma história, um quadrinho, tá, coisas assim, não ia entender, cara, sendo sincerão, assim,
2: não, quem não, não, não conhecesse o Batman.
1: Posso falar em linhas mestras, porque eu acho que é o melhor, assim, bem sucinto?
2: Antes de você entrar nesse mérito, eu tenho, eu tenho uma coisa que, para deixar uma observação, ele realmente tava dormindo, eu tava lá. <risos> é, é, é verdade. Antes de, antes, de você, antes de você terminar, deixa eu explicar
0: por que, que eu dormi também. bem. Vamos analisar assim, né? Neto? O cara paga o ingresso, pega
3: o ônibus, porque não tem carro, vai até o cinema e dorme na sessão, sacanagem, mano.
0: Eu vim direto do trabalho para ver o filme. Naquele dia, foi um dia extremamente cansativo, cara. Eu tava muito cansado, eu andei muito naquele dia. Aquele dia foi uma desgraça. E eu já tinha marcado com o Detetive Pudim que a gente ia pro cinema. Eu falei, não, vou ver o filme. E eu tava esperando, porque como, como eu já tava acostumado com vários filmes da Marvel, é empolgante, os filmes que fazem é, querer ver em uma escala de mais é, for fun, mais family, né? Filme mais família, mais pipoca. Eu já tava esperando algo mais animado. Então... Não que o filme tenha me decepcionado, mas quando eu cheguei pra ver o filme, o filme era um filme cinza, não só pelos tons da fotografia, mas ele no total é assim, um filme cinza, mais dark, mais... Uh, que exige mais do espectador em si. Mais sombrio também, né? Sim, sim. Ele exige muito mais do espectador do que propriamente os outros filmes. Era um dia que eu tava muito cansado, eu fui ver um filme que exigia muito de mim, então... E você só tava vendo cinza na sua frente, deu sono. Quando chegou uma certa parte, como o filme é longo, o filme é um filme que, que ele, ele tem que apresentar os dois personagens ali, ele tem que fazer toda a, a trama começar, eu cansei vendo o filme e acabei dormindo. Não que o filme seja ruim, mas eu esperava outra coisa.
1: É, minhas linhas mestras são as seguintes primeiro, tem erro, sabe o filme, não é, não vou chegar e vou dizer, caramba, é um filme perfeito não, e talvez os erros é, são o que tornam o filme um dos melhores de todos os tempos de heróis, claro, porque é o seguinte meu ponto é, o, o, o Zack Snyder ele tentou trazer a coisa do, do Cavaleiro das Trevas é, de forma que ele colocou isso compactuado com Batman, você vê o Cavaleiro das Trevas, a HQ toda é, você vai acompanhando a trama, vendo o jornalistas falando, sabe? É, ah, o Batman é isso, o Batman é e tal. Ele tentou trazer esse negócio da política, da, do público, dos jornais acompanhando aquilo. A investigação do Clark Kent lá como jornalista é isso pra HQ. Ele foi jogando um monte de HQ. Ele jogou a morte do Superman, aí jogou também lá a origem da justiça, né que é meio que um pouquinho dos 952. Ele foi juntando tudo e criou o Batman vs Superman. É um erro isso, porque ele colocou muita coisa num filme só. Eu a galera fala que é a DC tentando dar passos largos para alcançar a Marvel para já criar o universo. Eu não vejo tanto assim. Eu vejo que ali foi a intenção mesmo dele de criar uma coisa diferente. Ele quis criar algo mais épico e tudo mais. Um dos fatores que eu acho que é primordial para achar que é um dos melhores filmes de todos os tempos assim, em relação aos heróis é isso. O filme não tem medo de errar, ele escolheu um nicho, escolheu um público e falou, é esse público que eu vou alcançar. E eu acho que desde o início os caras tinham noção de que não ia alcançar o público médio e isso ia ter uma consequência. Agora os ativistas lá do, da DC, os caras ativistas que eu digo do, da grana, sabe? Dos ativos. É, olhou e falou, não, o filme vai bater mais de um bilhão. E... Não, né?
3: O Jefferson falou que eu achei engraçado. Eu estava ainda esperando mais, é como se fosse o filme da Marvel, mano. Descer, cara. Você não tem que ir esperando como o filme da Marvel, cara. O filme vai ser diferente e isso eu acho bacana. Você tem dois é, concorrentes que tem maneiras de trabalhar completamente diferente em questão de enquadramento e tal, é, trama interna dos personagens. E eu acho legal. A gente poder ir no, no lugar e já esperar aquela ca característica da, da, daquela empresa, entendeu? Tipo, da DC. Eu já espero um filme da DC, um bagulho mais cinza, um bagulho mais... Prestar atenção. Agora o negócio da Marvel já não.
1: não espere mais, por favor. Porque <risos> agora eles desistiram. Desistiram? Desistiram. E sabe que não dá dinheiro? <risos> é.
0: no, no, próprio, no próprio Esquadrão Suicida. Eles cagaram o Esquadrão Suicida todo... Para poder fazer um filme mais família e acabou. Cara, eu não consigo entender o, o Esquadrão Suicida. Não parece Esquadrão Suicida. Eles forçaram o suicídio coletivo no final para enfrentar o vilão lá e não convence. Eu acho que o Esquadrão Suicida foi um filme muito mal recortado. Eles que fizeram o filme, recortaram ele no meio, refizeram a gravação de algumas cenas para poder ficar mais Family e estragaram o filme, entendeu? Eles ficaram com medo de do filme não ter público e acabaram estragando o filme. Pra mim foi isso.
3: Cara. Eu acho que eu, eu vi o Esquadrão do Suicida e eu vi que até o começo tava indo legal, tá? mas quando o, a trama entre a pessoa rolar, deu merda a partida ali. Mais da metade do filme foi uma bosta. Até a resolução do filme, eles, eles faltaram aparecer, né? É, é, os Guardiões das Galáxias, né? Que nem você falou forçar o suicídio ficar todo mundo em volta com a mão no centro. É, cara, foi realmente decepcionante em certas partes, mas fazer o que, né? Detetive Fudim.
2: Ah, sim, Esquadrão Suicida de todo, de todo mal, acho que. Eu rolou e tudo mais, não é um filme tão ruim se tirasse o nome Não Suicida e botasse qualquer nome, botasse Os Amiguinhos da Chacrinha ou qualquer outra coisa, seria um bom filme <risos> eu, como, eu recomendaria pra qualquer pessoa ver porque o filme não foi, de todo mal não foi ruim foi um filme até divertido e tal, todo mundo cometeu suicídio, o nome do filme, foi spoiler malditos, cuidaram spoiler e foi show, não tem muito aqui, só que nós Espadão Suicida e, é é. e sobre
3: Batman vs Superman não falou nada
2: Hum, sobre Batman vs Superman. É que eu quero manter uma amizade assim ainda com o Patrick, tá ligado? Eu não quero expor o meu <risos> <risos> não, é, eu gostei também do filme, eu achei o filme ruim, não. A, primeira, a melhor cena do Batman vs Superman é o Batman no canto da parede, tipo... E aí, sou o morcegão.
0: Essa cena eu fiquei com medo, maluco. Me deu um susto a filha da mãe Aquela que ele tá em cima e praticamente
2: pulando, policial? É exatamente, que o cara é, vira, como é que fala? A lanterninha pro canto da parede e tá ali no canto da parede, mano Aquela parte ali... Uma coisa que eu queria, antes que eu esqueça, e também o Batman vs Superman tem uma coisa boa, é que o Batman é o Batman. Não é simplesmente cria do Frank Miller, tá ligado? Né?
1: Cara, Batman vs Superman tem um dos melhores planos sequência que eu já vi na minha vida. Aquela cena lá do deserto, a forma como o cenário vai se modificando conforme o Batman vai enfrentando os caras e tudo mais. É muito maneiro, tipo, é, como que ele vai fazendo tudo. Não sei se foi num take só, parecia que foi. Não num take, né? Mas numa tomada só, assim. E aí ele conseguiu pegar aquilo benéfico, vai pega a mão do cara, vai se arrastando, atirando, aí cai e tá, tal, vai modificando. Vai, falando, vai chegando os parademônios, vai ficando uma coisa bem mais apocópolis, né, ali e tal. Daqui a pouco ele toma aquele suco e de desmaia ali. Tudo numa sequência só, fica muito maneiro. Só que aí depois tem um sonho dentro do, do sonho, aí eu lembro de um cara gritando no cinema. Acho que porra é, só entendendo porra nenhuma! O cara, ele acorda e depois acorda de novo, tá ligado? E aí a galera ficou...
0: Vamos seguir, então, em direção à nossa querida e implacável Marvel. <risos> Babaca, cara. Caraca. Não, cara, assim, a Marvel tá há 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo já fazendo isso. Então ela aprendeu o que ela pode ou não fazer, né? Nesse período, ela já sabe como ganhar dinheiro e como não ganhar tanto dinheiro assim. Além disso, se uniu à Disney, então eles subiram num patamar mais fácil do que a DC, né? Então, vamos começar aquela discussão que vai dar briga, vai dar merda, e qual é o melhor filme da Marvel pra vocês, Raime?
1: Vingadores 1. O melhor Vingadores 1. Sim, é Vingadores 1? Sim, Vingadores 1 foi o primeiro filme que acertou diferentes tons, e, de, primeiro filme de herói, e talvez um dos primeiros filmes mesmo que acertou... É, diferentes tons em um, em um gênero, sabe? Ele, gênero de herói, você vê o terror ali, vai dizer quem não teve cagaço na hora do Hulk se transformando ali com a viúva negra ali no chão, Tô nervoso e tal, todo mundo ali tenso. Ele acertou muito bem o tom da comédia, não ficou aquela coisa infantil da Disney, a ação nem se fala. Ele acertou diferentes tons e reuniu, cara, assim, os maiores heróis que a Marvel veio construindo há muito tempo. Então, aquele é um primeiro filme de coalizão de universo da Marvel, sabe? É, juntou os heróis ali e aquilo criou um universo que hoje todo mundo tenta imitar. Tem o, o Dark Universe lá, que a Universal tentou criar lá com a Múmia e tudo mais, e deu errado. Estou tentando agora o Godzilla com o King Kong criar o um universo. A DC também fracassou nisso. É, e depois disso teve várias outras, outras tentativas, inclusive em animações, de criar universos e tudo partiu de Vingadores 1, quando todo mundo falou Caraca, fazer filme que se liga dá certo e dinheiro Então, a, a revolução mais nova do cinema, pra mim, se chama Vingadores 1 Decetive,
0: Pudim, qual o melhor filme da Marvel e por quê? Uh,
2: pra mim é Capitão
0: América, primeiro filme do
2: Capitão América Porque o filme é praticamente completo, praticamente se manteve quase igual a revista Foi bem fiel, acho que os filme da Marvel é o mais fiel Tem um tom, tem um tom maneiro, tu vê o Steve Rogers... De... Se super, é, como fala é, porra perdi a palavra se superou no nome do filme, demonstrando como é que é um soldado americano, não que eu esteja pagando pau pra América e tudo mais, mas que é foda mesmo. Venhamos e comemos, é foda de ver, é bonito. E o filme foi bem gostoso pra caralho, ver ele -ve se -ve -ve sacrificando, vendo isso de novo, já que ele na revista vendo isso num filme animado, que é foda, com pessoas de verdade atuando. Isso fica bacana. E, porra, aquele filme pra mim é, uma, é um amor no meu coração. Aquele filme. Beleza.
0: Cavalcante?
3: O que eu mais gostei foi é, Guerra Infinita. É, Guerra Infinita? Guerra Civil. Guerra Civil porque mostrou a dualidade deles, entendeu? Tipo assim, a divergência de pensamento. Porque todos eles estão ali pelo mesmo propósito. Salvar a, a, as pessoas. Fazer isso, salvar as pessoas. Só que é, eles pensam diferente, eles trabalham isso a níveis é, que super seres, né? Entre aspas, fariam isso. E eu gostei muito do, 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 do alívio cômico, Homem-Formiga, achei demais nesse filme. Foi bem legal a apresentação do Homem-Aranha também. Eu gostei bastante desse filme. É o que eu considero um dos melhores. O, o melhor, no caso, pra mim, da Marvel, era o melhor. Baltazar?
0: Eu acho que o melhor filme da Marvel até agora, pra mim, foi o Pantera Negra, cara. Cara, eu, eu me diverti muito vendo Pantera Negra, em, em vários aspectos. Oportunista. Por quê?
1: Quer ganhar <risos> débitos do, do, do público negro?
0: Ué, tinha negro naquele <risos> filme? Eu nem reparei. <risos> <risos> não, do sério. Nada, não. não, olha nada, só. Nada, é sério, nada, cara. É sério. Eu gostei muito de Pantera Negra. Quando o
3: Patrick, quando o Raimel mandou o oportunista, eu sabia que ele ia falar, cara. Que belo. Ah, segue em frente. Vai, Botazar. Fala aí. Ah, só corrigindo. São então, 10 anos que a Marvel vem lançando filme de Herói
0: Não, 10 anos que eles começaram o Marvel Universe. Eles já, eles já lançaram outros filmes antes. Tentaram, né? Se tu for pegar o, o, o Thor... Demolidor! Demolidor. Filmes muito mais antigos que eles começaram antes. Mas deixa eu acabar meu raciocínio aqui. Foi uma apresentação muito boa de personagem. Eu conhecia muito pouco do Pantera Negra quando eu comecei a ver o filme. Eu pesquisei algumas coisas ou outras. Eu sabia dele pelos X-Men, como eu falei, eu não gosto tanto da Marvel, eu não gosto tanto da DC. Eu gosto como os X-Men exploram o medo que as pessoas têm do diferente.
3: A questão psicológica, né?
0: Isso, a questão psicológica. Por eles serem diferentes, eles são afastados da sociedade. Por eles terem é, ter superpoderes, eles são afastados. E eu conhecia o Pantera Negra só pela Aurora. A tempestade casa com ele um tempo sei que...
1: rainha da porra
0: toda Max <risos> <risos> não vou falar de Max aqui calma. a gente vai chegar lá então eu conhecia muito pouco dele e como o filme dele é trabalhado como você vai vendo como você vê ele primeiro no Guerra Civil aí ele aparece lá como o filho do rei o cara não sei o que o, o tentador Tu então fica curioso nele no Guerra Civil mas como você vê o Wakanda, como você vê como eles vão trabalhando toda a estrutura de Ocanda, uma sociedade separada, eu gosto muito disso, entendeu? É, é, é algo novo, a tecnologia de Ocanda, como ela consegue ser uh, muito superior por causa do, do adamante, o que eles conseguem, eles têm lá. Achava-se que era pouco, então tudo que vai sendo trabalhado. Não vibrânio? No...
3: Não vibrânio?
0: É o vibranio, é. Desculpa. Tem
2: o. o é andamante, o vibrânio. É, é próximo ali. Mas eu sei que fica legal, tem que ter as falhas, nem né? nego falar besteira aqui depois eu que corrigir. Não,
0: eu tô aqui pra falhar. Eu tô aqui <risos> pra falhar. Então, tipo, e como ele apresenta o rei, e, e como eles mostram a criação do poder, como o poder é passado, a, a, a guerra tribal que tem, eu acho isso também muito bom. Toda a estrutura que, que eles fizeram pra montar o Akanda montar o personagem, apresentar ele, eu achei muito bom. Mas qual a relação que tu
1: faz dele com a HQ, assim?
0: Então, é isso que eu tô te falando. Eu conheço muito pouco do personagem na HQ. Ah, tá. O que eu conheço dele é... Ele era o esposo da Aurora, tribal, pra eles terem o um poder lá suficiente pra contra-atacar e salvar a tribo deles lá. Entendeu? O que eu, porque o, o poder da Aurora é o que? É o o GNX dela faz ela poder a, absorver um espírito poderoso para dentro dela E controlar esse espírito da maneira que ela quiser E ela tem o espírito da tribo de Wakanda um, 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 O espírito do trovão, o espírito do... eu não estou lembrado agora mas ela tem esse poder de, de controlar aquele espírito poderoso. Ela tem o poder de um
2: Deus. Então, eu sou de todo macumbeiro, na teoria. É, é. louco.
1: Tá estragando o
0: oportunismo do cara aí, Entendeu? Então, uh, eu, eu, eu tenho pouca relação dele com o com HQ. Mas o que eu conheci dele e como foi desenvolvido a história toda. Os outros personagens... O vilão é muito bom... Como você descobre depois... que, que uh, o, o plot twist do pai dele e tal... Você fica... Caramba! Então, todo esse filme é muito bem trabalhado... Muito bem montado... E eu gostei muito de ter visto ele no cinema... Exceto por uma piada que eu fiquei muito revoltado... É, você falou dessa piada... Porque o cara quebra toda a, a, a tensão... Que o personagem tá passando, tal, pá, aí, seu branquelo, você, você não tem palavra aqui, se você continuar falando, a gente vai te comer vivo, não sei o quê. Aí o cara fica, caraca, eu vou morrer aqui, não posso falar mais nada. Aí o cara dá um sorrisinho, não, a gente é vegetariano. Caraca! <risos> pô cara, eu quase xinguei! Sim, Na verdade, eu acho que eu tava, xinguei, Não sei. Sim. O Rayman tava comigo, o Raiman tava comigo. <risos> Eu acredito
3: que você xingaria. Eu acredito
0: que você xingaria. Mano, eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito revoltado. Falei, pra que isso, cara? Não tinha necessidade. Mas, assim, um... É, um fato que a gente
1: não falou até agora é que eu acho que é o mais importante é que uma coisa chamada Fórmula Marvel, né, que a gente não comentou ainda, mas ela tá em todos os filmes. Doutor Estranho tem uma pegada mais terror por causa do diretor, mas é a Fórmula Marvel. Pantera Negra tem uma pegada mais séria e um pouquinho mais ativista, assim, pro lado negro, mas é a Fórmula Marvel. Então o cara, ele tá botando aquela atenção, mas ele vai pegar na sua mãozinha, vai dar um beijo no teu cangote, vai falar, calma não é isso, a gente faz piada ainda, sabe, e independente do filme que for, é a Fórmula Marvel, igual você falou, eles descobriram como ganhar dinheiro, então tem todo um esquema e fala, você faz o que você quiser, mas você tem que estar dentro dessa linha aqui, né, que é importante e eu acho que Pantera Negra também é interessante pelo que você falou justamente pelo fato de que ele foge, talvez seja o filme que mais consegue fugir, né com Ryan Coogley lá na direção que é um cara assim, é é um deus daquele né, cara como diretor, ele consegue fugir bastante até onde a Marvel deixa né, da forma.
0: Uhum. Eu, eu adorei. É um dos melhores filmes pra mim até agora da Marvel. Apesar de ter sido um dos últimos, é o melhor. E isso é bom porque... Se foi um dos últimos e é um dos melhores, a gente pode esperar muito mais. Apesar de que Vingadores 3 foi surpreendente, mas... Eu ainda prefiro o Pantera Negra. Eu ainda prefiro o Pantera Negra. Eu acho que o Vingadores 3 ficou abaixo pela estrutura de, de, de roteiro que foi montado. Opa, peraí. Defina. Argumento. Eu não sei se eles vão trabalhar isso melhor no, no 4, mas o filme pra mim ainda tá incompleto. Falta, falta algumas coisas, entendeu? Falta os heróis vencerem, ué. É isso que falta no... Não, não, eu gostei deles não terem vencido no final. Foi algo que, tipo, você não espera aquilo da Marvel.
3: É, a Marvel você não, não, não espera... Entendeu? Tipo,
0: no final vai ser feliz e acabou. Todo mundo vai sorrir, dar a mão, correr e... Só que alguns personagens ali foram nerfados ou, sei lá, perderam alguma essência no meio do, do filme, entendeu? Eu acho que ficou pouco. Eu, eu acho que poderia ter sido mais. E como o, o, o Pantera Negra, pra mim, chegou aonde eu queria e além, eu fiquei muito mais feliz com o Pantera Negra do que com o Vingadores.
3: Ah, então ele já tá em outro caso, cara. Aí a gente já tá trabalhando algo como satisfação, pô. Você não esperava tanto do Pantera Negra, e ele te surpreendeu. Você. Aí, o Guerra Infinita, você tava esperando muita coisa, além, porque eu amei o filme. O filme, ele acabou, eu fiquei uns cinco minutos parado e falei, cara, como assim acabou, mano? Eu quero mais, me dê mais. Mas o roteiro, digamos assim, não te surpreendeu. Então, essa é uma questão de satisfação própria, cara, satisfação pessoal.
0: Então, mas eu, eu, o, o que tá colocado aqui é o filme que eu mais gostei. Então, ele é o filme que eu mais gostei. Eu
1: acho que cada filme... Eu acho que cada filme daria, sabe, duas horas de discussão, assim principalmente Batman Superman, eu posso discutir esse filme o dia inteiro, mas o que eu acho que é o, o que é mais importante é justamente esse, essa coisa aí do por que, que o filme é o que você mais gostou, sabe, o é, que, que você vê nele que você considera o melhor, então para o Jefferson é, ter acertado o tom ali, foi exatamente onde ele esperava, eu acho que isso que define basicamente o filme preferido de todo mundo, sabe? É o cara chegar ali no cinema, tá esperando uma coisa e ser surpreendido. O cara, putz, não esperava essa. Pô, é esse o filme, sabe?
0: Vamos para o polêmica que é de verdade agora. Ih, caraca. A gente tá de boa.
3: Todo mundo amigo, todo mundo de boa, feliz, dando a mão. Tá de sacanagem,
0: Jeff. Quais são os animes, animes e mangás que viraram filmes e foram bons?
1: Gente, se isso fosse em vídeo, eu ia botar agora o gif da Gretchen chegando, dando chute na porta e entrando igual uma maluca. Porque eu tô esperando isso. Eu vim pra isso. Então... <risos>
2: <risos> pode falar eu quero ouvir S sério? é difícil
0: é, é. É, é, eu, quero, eu, quero ver, eu quero ver eu posso dar uns exemplos pra vocês aqui terem um, um pouco de trabalho Death Note Nossa cara. in <risos> the, the Shell uh, tem um do Tom Cruise que eu não tô lembrado agora Meta Alchemist Ó, Titan, Titan ataque eu não vi. Cheguei aqui no PG, eu não vi ainda. Mas Graças a Deus. Tipo, será que será que existe algum anime ou mangá
2: e ficou um filme bom? Bom, eu não, não, não tô falando perfeito. Pô, mas só só que baixaria, só vale filme, não pode ser série também, não. Tem tem algum anime mangá que virou série e ficou bom? Muitos. Sim, sim. A, live, a live action de Jojo é a melhor coisa que já foi feita na história.
1: Começa o detetive pro que é as coisas que só ele gosta, sabe? Que a é gente gosta meio... <risos> gente que ouve música indie, sabe? <risos>
2: e por sinal, eu escuto música
1: indie. <risos> <risos> Bom, eu acho, que, eu,
3: eu acho que como o cara que mais entende de quatro aqui, eu acho que quem poderia dar as honras e
1: começar a falar disso seria é o Raimel. Não, eu não sou o que mais entende, eu sou o que mais fala, porque finge que entende. Eu acho que o problema maior de, da animação é, é, é o seguinte, porque se você for pegar live action, vou, vou ser bem sincero, com... meu objetivo aqui é ser escroto mesmo, assim, é, já aceita.
0: A escolha do nome já me dizia alguma coisa. <risos> <risos> pra mim também, <risos> não, mas foi por isso Foi por isso, porque
1: Eu vou ser chato, tá ligado? Eu vou ser chato, e o meu objetivo é esse E o que eu posso começar já falando Pra mostrar quem eu sou É que todo mundo sabe que o cinema japonês é uma merda Não tem como, tá ligado? O cinema japonês é horrível O japonês não sabe fazer filme Eles erram desde o início Do crédito, eu acho que os caras colocam até o crédito Errado, até o final Então, tipo, não dá, cara Os caras os caras são bons aí em fazer conta e tal, mas não funciona para filme. É, o Bollywood lá da Índia é melhor que os caras, enfim. Mas é, falando de adaptações, pô, eu posso começar com a que acertou em cheio e vocês podem destrinchar aí o que vocês acham. É, que eu acho que com certeza acertou foi a trilogia do Samurai X, sabe? É uma das melhores live actions, assim adaptações que eu já vi da pau e muito filme de herói. Acerta a trilha sonora do K okay Rock. Caraca, é uma das melhores coisas que eu já vi no filme. Então é muito boa, é sucinta, tem muita diferença assim em relação ao mangá. Assim até da animação pro mangá tem aquela diferença, né? Então, imagina para trilogia foi compactuado em três filmes. Mas assim acerta do início ao fim. A trilha sonora é muito legal apresentou é, para o público que é mais K-pop sabe, a animação ali bem raiz que é o Samurai X e tal então tipo, acho que todo, toda essa construção em cima da animação, mostra que acertou nos dois pontos principais em que nenhum filme japonês que tenta fazer uma adaptação acerta primeiro que é a caracterização do personagem moleque, o que é aquilo em Death Note, sabe o cara geralmente erra muito nisso e quando acerta nisso, tipo em alguns outros filmes, que tu pode pegar aí o Fumero e tal, aí já acerta um pouco em caracterização e tal, mas acerta, erra na adaptação, que são duas coisas diferentes. Né? Caracta caracterização e adaptação. Adaptação é você conseguir adaptar, comprimir aquela história e passar a essência dela, por mais que você mude uma coisa ou outra. E caracterização é você transformar o personagem em um ator ali de carne e osso, e passar aquilo E uma das maiores que eu vi foi a trilogia Que é, são três, os caras conseguem acertar nos três Do Samurai X
0: Ah, é, mas aí você tá falando do cinema japonês, né? Fala, Lucas
1: Isso que
3: o Jaime falou, eu tava achando muito eu achei muito interessante Eu já tava pensando sobre isso é, o, o, o ponto que é Você sair de um mangá Ou uma HQ que seja Ou até mesmo um anime E não destruir aquilo Quando você passar para outra mídia porque eu tenho um caso, tipo assim, não é um caso, mas eu li o um mangá, gostei muito. Negma, quem não leu, lê. Eu lê. É, e quando eu fui ver o anime daquilo, eu falei, caramba que merda é essa? Não, sério, eles cagaram e tacaram tela Foi basicamente isso que eles fizeram. Então, acho que você trocar de mídia, acho que trocar de mídia, o mais difícil é acertar isso. É, é esse ponto de... Eu troquei, consegui caracterizar todo mundo, todo mundo parece com os personagens, mas eu vou conseguir criar uma história e comprimir em cima daquilo. Eu acho que isso, eu acho difícil, eu considero ser difícil pra caramba ser feito, porque, sei lá, no mangá tem o que? No mangá grande, vou pegar o mangá, sei lá, de Negma, que tem 70 volumes quase, pouco mais, eu acho. Os caras passando por anime, talvez não quiseram fazer uma coisa tão grande e cagaram o bagulho todo, entendeu? Aí, mas mais. Não...
0: Só, só um adendo, só um adendo. Ah, 70 volumes São no. são no, no formato nacional, brasileiro, né? E o original é, é a metade disso. Então, são 30 volumes do mangá, mas mesmo assim é, é bastante volume.
1: É, o. Só um ponto rapidinho, que o Samurai X ele foi distribuído pela Warner Bros. Então ele não é japonês, não. Apesar de o elenco, o diretor, ser é tudo, é uma adaptação mesmo pelo estúdio americano.
0: Ah, Então ficou, Então é mais um motivo pra
2: gente aplaudir, né? E você, Detetive Pudim? Uh, muito um do filme que ele fala que é extremamente ruim, mas eu gosto de tanto que a já li é o Speed Racer. O nego fala que o filme é ruim, mas eu achei aquele filme... E Me julguem, me em pedra. Não, não, você, você, você,
3: gostou também do, você gostou também do Speed Racer, cara? Eu me amarrei também nesse filme, cara.
2: Sim, eu amei, Eu adorei esse filme. Eu, eu comprei o um mangá recentemente, então ficou ainda mais foda no mangá. Eu ainda mais foda.
3: Caraca, eu, eu, eu vi esse filme quando eu tinha o quê? Eu acho que sei lá, 10... Era, era novo, era novo, era novo Cara, eu amei Eu amei esse filme do, do início do filme até o final, cara Eu quando era pequeno E até hoje, quando passa, eu assisto esse filme Cara, eu gostei muito dele Não tem... Eu, sério, cara eu era, eu, Deve ser porque eu vi quando era criança e não entendia, mas Até hoje eu gosto demais dele
0: Eu realmente não acredito Vocês estão conseguindo achar filmes bons De adaptações De, de, de
2: animes e mangás Vocês são sensacionais, mano,
3: Ué, você nos desafiou, cara.
2: Ah, ah, o, maior, o maior fiasco que a gente tá esquecendo, o maior fiasco ah, de todos, acho que até uma blasfêmia eu falar aqui agora... É... Dragon Ball. Acho que agora eu vou Falar isso aqui, tá ligado? <risos> nossa, cara! Nossa, cara, nossa. Eu Pô, acho nossa. que é um
3: consenso. Verdade. Cara, que merda. Nossa,
2: mano. Caraca, cara ah, Ó, o, oh, o filme fora também ficou muito bom O looping o terceiro ficou ótimo, cara Qual? Eu não entendi o nome
3: É, também não entendi
1: Looping
2: É, Looping, Looping, o terceiro É Ficou muito bom Ficou muito bom Eu só, só tem filme merda na cabeça, cara Muito bom <risos> Eu sou Hellis Mortais, eu sou só Hell Imortais vocês. Não, você não é um Imortal, você só trabalha. Essa é a explicação. <risos> eu também trabalho, babaca.
0: <risos> é, isso é um bom ponto, isso é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Ah, um filme de animação que eu gostei. Eu não sei, eu não, não lembro de nenhum que tenha ficado tão bom assim. Não. Eu até entendo, não
3: ficar bom, mas ficar uma merda, pô, cara, já é complicado, cara. Todo mundo, aquele live action de Death Note ficou uma merda, uma bosta, inacreditável. Então, tá vendo?
0: Eu ia falar exatamente disso. Todo mundo odeia o live action do, do, do Death Note. Eu não odeio.
1: Qual deles? A Netflix?
0: Da Netflix, é. Netflix. Eu não odeio. Eu não odeio live action. Eu não, eu não odeio live action. Porque quando eu comecei a ver o filme, eu queria ver Death Note uh, Live Action, fui ver. Cinco minutos depois eu já sabia que não ia ser Death Note. Entendeu? Então eu já parei, já, já baixei minhas expectativas a jogar lá no final e continuei vendo o filme. Quando o filme acabou, eu falei, está ok. Se você vê o filme. Se você ver o filme como um, um, algo que não é uh, uma tradução de Death Note, é uma adaptação de Death Note, eles poderiam ter feito o Death Note, aquele filme, com nomes de pessoas diferentes. Pô,
3: verdade, ficaria bem melhor.
0: Se eles fazem isso, se eles não botam o L, se eles não botam a, a Mi, Mika, Mira, mina Eu vou me matar, eu não sei o nome da garota... É, é... Mira Mira, o L, a Mira, o Light Se eles não botam esses nomes O filme seria bom Porque você veria um filme de Death Note No universo Death Note Com personagens Seria, seria Reveja o filme, olha só, reveja o filme E não tenha na cabeça O L, não tenha na cabeça O... o... O Light Tipo, aquele não é o Light Cinco minutos você olhando O ou o, o Light tanto faz Você vê que não é o cara Então se eles pegam, é um menino Que achou o Death Note Descobriu o que o Death Note faz Encontra uma menina, encontra um menino Que, que é policial Ou que trabalha com a polícia E tipo, se tu desenvolver isso Com uma história paralela Como um, um spin-off, por exemplo Você poderia aceitar o filme melhor Eu acredito que sim cara, olha só,
3: tipo assim quando eles adaptaram pro, pro pro filme, pra live action, né eu pensei, poxa, vai fazer alguma coisa minimamente digna o que me complica é, quando você adapta algo pra outra mídia e tal, você tem que manter a história base ou pelo menos alguma coisa dela, pelo menos alguma coisa da base você tem que manter, tipo, eu não acharia legal eles trocarem o nome porque talvez por exemplo, eu não assistiria, e eu sei que muita gente também não assistiria porque trocou o nome, porque não é, é... Como é que você falou? Um spin-off? Você né? falou... Cara...
0: Talvez não... Uhum... Spin-off, é. Algo do universo com outras pessoas, ou com outros personagens. Sei lá, velho, eu acho que eu posso estar tá sendo
3: preconceituoso, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que ele feito direito. Mas você gostou
0: do filme do jeito que é? Você gostou do filme do jeito que é? Não... Se fosse um spin-off com outros personagens, você aceitaria melhor isso? Talvez não, não sei. Pensa, pensa com o teu coração, pensa com o teu coração. Por que não, cara? Não, não tenho
3: coração. Não cara? tem? é
0: muito. <risos> Fala, Raimann, o que você quer falar? Fala.
1: É, não, eu ia falar justamente porque o, o, o Cavalcante aí falou que a, a adaptação pra ele não foi, não foi boa porque ele acha que tem que manter alguma coisa ali e tal. É, mas assim, se for parar para pensar alguma coisa foi mantida. É, talvez alguma o que você não tenha gostado seja o lance também da caracterização, que o L ali não é aquele cara com cabelinho e tal. É, e isso também tinha atrapalhado um pouco, porque se você for pegar serne por serne, porra, teu filme preferido da é Marvel, Guerra Civil.
2: Eu assim, eu acho que de coração, com todo muita fala do, do Kira, do, do, do Netflix, eu acho que é o melhor, o melhor ator. Vocês vão rir, vão vir jogar pra caralho. O Zac Efron. É a cópia descarrada de do Kira na vida real, mano. Ele é, não, o Zac Efron é um puto ator. Sim, sim, e é, o cara é o... O cara é quando gos...
3: você eu nunca tinha analisado ele como, cura, como Kira, mas é verdade.
2: O cara é o cara é do Kira na vida real, mano. Eu não sei se eu viro jogador de basquete ou
1: dançarino por causa do cara, sabe, <risos> Na dúvida
3: Cara, mas posso falar um bagulho que eu, eu percebi, eu creio que não foi só eu Eu acho que eles criaram Esses personagens de, de quadrinhos, vendo pessoas que passaram na rua Porque, cara, é impressionante como tem Atores, no caso, né Que são muito parecidos com os personagens Na vida real, entendeu Eu acho isso simplesmente incrível É só um adendo, não, não, talvez não some nada Mas eu acho particularmente isso demais É uma coisa minha, entendeu Eu acho maneiro como o personagem dos quadrinhos são muito parecidos com os da vida real. Só isso, só assim.
2: <SUSH> Vai lá, definitivo. Eu, pegando esse mesmo tema do Lucas, concordo com ele, plenamente. Uh, uh, Olha voltando com, com meus gostos bizarros. J jo cara, Jojo é uma prova clara de referência da rua. O cara anda pela rua assim, ó. Ah. Vou dar dois exemplos aqui pra não me estender muito, senão eu posso ficar aqui o dia inteiro falando. Uh, a, quarta, a quarta temporada, que é o Juzuki, a pose dele, que ele para quando... Pra fazer algo, é inspirado a quando o Kazuza foi pra Rolling Stone. Quando ele deu a entrevista no Rolling Stone, a revista, a revista, e o vilão da série, praticamente o cara é 100%, tá ligado, fã de Queen, tá ligado? O nome do ataque dele é música, o nome da, do stand dele é Kill la Queen, outra música. <risos> é 100% fã, tá ligado? 100% inspiração. Que é muito foda. E o vilão é o David Bowie. Caraca! Que maneiro!
0: O Cavocante, você falou que, que precisava ter alguma coisa do, do Death Note pra te atrair Mas, assim, assim você, você não teve o que você queria do Death Note Porque o Death Note tá ali Porque a história gira em torno do caderno Do caderno e do espírito que é dono do caderno que ele faz de propósito no, na, no anime Você sabe que ele pega o, o livro dele e taca no mundo Pra, pra fazer alguma merda. Pra ver a merda, entendeu? Isso, ele quer, ele quer aquilo. Então, tipo, se fosse um spin-off pra mim, como o personagem uh, que faz a, a trama rodar é o, o caderno, pra mim tanto faz, porque o nome da série é o nome do caderno. Não é L, não é, não é Light, não é, não é Mika, Mira. O que eu tava falando, só pra
1: fechar esse assunto então, é que justamente Death Note, eles conseguiram é, compactuar um pouquinho de Death Note que tinha ali. Só que o grande problema pra mim é justamente isso. Eles quiseram dizer, não cara, esse aqui é o Kira, esse aqui é o L. Isso é um problema, porque eles desrespeitaram os personagens nisso. Eu acho que como alguém aí falou, que eu não lembro, que... Se pegasse ali e dissesse, ah, esse aqui é o João, essa aqui é a Maria, esse aqui é o Pedro, e fizesse uma história, é, sem também tentar pegar, ah, não, tem um detetive e tudo mais, e o personagem principal, como você falou, fosse o caderno, teria funcionado bem melhor. Porque teve muito desrespeito ao o ali, por exemplo, aquela cena que ele entra na casa dele, pula na mesa e fala, quando o L ia se revelar assim, sabe, fazer aquilo, que coisa de idiota, sabe, no... no não rola, então era melhor o nome do cara ser, sei lá, Patrick. E aí tu podia dizer que ele tem aquela atitude, etc.
0: Agora a gente vai começar a falar de mangás e HQs que viraram animação.
2: Tema mais abrangente.
0: Começando com
2: desse Fudim. Hum, de mangás que... Mas você falava que foram tentativas falhas ou que foi sucesso? Ou... Ah, o seu, seu belo prazer. Porra. Hum, vou começar pelo Bora, porque o bom é mais fácil. O bom é mais fácil.
3: Pensando que você vai fazer... A gente atrasa a sua rodada, vai.
0: Bahamas.
1: Bom, eu... Bom, eu tenho uma lista enorme aqui de, de AKKs e mangás que viraram animação. Inclusive, a DC acerta muito mais aí do que nas live action, sabe? Se você for ver Ponto de Ingenição, se você for ver o Liga da Justiça Guerra, eles resumem a origem da Liga da Justiça em uma hora e vinte e acertam tudo. Mas, indo pra um lado que a gente não explorou muito ainda, que eu acho que foram um dos mangás, assim... Eu vou pro meu estúdio preferido de todos os tempos de todos, que é a. Disney... mentira. É o estúdio Ghibli, tá ligado? O estúdio Ghibli, os caras assim, são o auge para mim da animação. E eu vejo cada animação deles como uma obra-prima e uma e as pessoas não sabem por um momento curiosidade é que a maioria das, a maioria não uma grande parcela das animações do Estúdio Ghibli são mangás, sabe? É, são adaptações ali. Então quando você pega até é, a maioria são. E vários do próprio Raio Miyazaki. Ele mesmo escreveu e depois adapta para animação. Então, é, em qualquer uma daquela, daquelas lá, eu acho que eles acertam muito. Mas se você for pegar, assim, dos mangás mesmo e tal, e que viraram animação, como, como filme, por exemplo, é, o que eu destaco mais, assim, como a, uma das obras, uma máster é a Akira, né? Que todo mundo é, que assiste, é fã de animação japonesa, tem como uma das maiores animações de todos os tempos e tá aí prontinha pra Hollywood estragar. <risos>
0: <risos> né Falando... tá, tá à beira do, do precipício ali Olha onde tá chamando
2: É a próxima porta
0: Grand Canyon, opa é Um
3: passo ela cai do penhasco E tudo, esse tipo de
2: Pô cara, se eu, se eu falar que eu vou o dia inteiro Pô, A da animação da Da menina surda que ficou a coisa mais absurda Ficou extremamente linda A animação dela ficou absurda uh, Que é Koenokatashi Alguma coisa que é extremamente lenta é Extremamente lindo, ó. Clemage também, que foi o mangá. Extremamente. E conseguiram manter bem a qualidade do mangá na animação. Igualmente, Cortando Seu Coração. Igualmente. O. Da Menina do Piano também. Conseguiu manter a. A qualidade do mangá ainda. Porra, com som você escutar o cara tocando. Calma detetive, tipo de. Calma. Não dá! São todos muito bons! Eu não consigo desenvolver um. Eu preciso falar todos ao Cavalcante.
3: <risos> Eu vou ser bem sincero que nesse universo de mangás e HQs que viraram animações, eu sou bem 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 simplório.
1: Ah, que isso, cara. Qualquer animação qualquer filme que te falar vem de mangá.
3: É, tipo isso. Eu sei, cara, mas eu sei lá, eu não sei o mangá de origem, entendeu? Eu fui conhecendo ó, pessoas que me levaram a conhecer esse universo das animações. Foi o Jaime, aliás, muito obrigado. De nada, tá? É... É, o Baltazar também me ajudou a entrar nesse universo de animações e animes. E mangás, na verdade, a arte de ler mangás. E uma que eu gosto bastante, que é da DC, aliás, e é uma ótima animação, é ponto Ponto de ignição. Eu gosto muito dessa animação, porque... Tudo bem, tem salto no tempo, mas eles conseguiram fazer uma coisa muito simples, é, não, não, não digamos muito simples, mas eles conseguiram realmente, sei lá, cara, eu gosto do bagulho, eu não tenho nem palavra para descrever, eles, trans, eles mostraram realmente a consequência de, de, de uma, uma coisa pequena, a, 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 o, o tamanho daquela coisa, o que ela pode virar, entendeu? Então, eu achei super interessante essa animação, o Thomas, o, o Thomas Wayne, como Batman. Cara, eu achei absurdo. Sério, velho. Eu gostei muito dessa animação. Eu, eu, eu indico pra quem quiser ver. Ponto de ignição. É linda. A animação em si também é muito bonita. Não vou ficar dando spoilers, porque senão não perde a graça. Mas é uma ótima animação. E tu, Baltazar?
0: Bom, uh, o meu porte... Um dos meus portes preferidos até agora... Assim, anime curto Eu não vou me estender a animes grandes Por enquanto é, O que eu mais gostei o que, o que me deixou bem Bem intrigado E que terminou com um fechamento Incrível pra mim é, não, não chega a ser um filme Ele virou uma série, né Um, um anime em si É o da, Do pianista e da violinista Eu já ouvi falando desse bagulho, mano Eu já até vi o ião. Shugatsuai que me uso isso
2: viu o cara tá usando a minha indicação viu porque o anime é foda eu vejo <risos> uh,
0: o nome dele em inglês é Yuli In April ou a tradução gente fala fala
1: japonês que tá melhor <risos>
0: <risos> ou a tradução em português é as mentiras de abril, a sua mentira de abril ou alguma coisa parecida. É, será que você não já fez a tradução direta para português? Aí pronunciou certo. Pelo menos em português, acho que tem que falar, entendeu? <risos> já é difícil. É, é um anime muito bom. A história como vai se passando, você fica tenso pelos personagens você, você fica com um nó na garganta o final quem não chorar com aquele final não é um ser humano vivo
2: <risos>
0: eu vou rir não tem, não tem coração tipo o entendeu? N não, não tem, cara o, o, o último o a última parte do, da, do, do, do coisa, como acontece e você vê tudo aquilo que aconteceu antes, tu fica caraca, mané, eu já tô ficando embargado aqui, com a voz embargada, tá só de lembrar e, e pra mim
1: ah.
0: pra mim é, é é uma das animações assim,
2: que eu mais gostei de ver até hoje eu escuto a segunda open, me bate até uma fuzbed, concordo com você, cara <risos> É muito bom, muito bom mesmo. Eu choro, eu choro por dentro, mano.
1: O cara chora com a Bela e a Fera, velho.
0: Ah não, eu já vi tanto que eu já tenho spoiler, eu não choro mais. Não, pera. É...
1: Então antes de finalizar o bloco, eu só queria falar uma coisinha, é que. Sempre. Ele. É. Das animações, assim, que eu acho o mais legal que. que é importante das animações japonesas. É, geralmente eles tentam buscar a fidelidade e até quando eles adaptam eles fazem alguma coisa muito diferenciada é, eles conseguem adaptar bem, então você pega aí a maioria das animações, aí até as atuais vou pegar Boku no Hero quase que eu falo outra coisa é, quando você vai pegar Boku no <risos> vai pegar aí é, Shingeki no Kyojin sabe? Tem umas coisinhas ali ou outra mas eles sempre buscam a, a fidelidade. Se você for pegar o que é considerado um dos maiores mangás de todos os tempos, tem o, o Monster, né? Que é, inclusive, a HBO quer fazer uma série e tudo mais. Ele tem toda aquela fidelidade também. Porque o cara sabe que não pode mexer no material bruto, né? Quem me dera, os caras fizessem isso numa live action. Eles tivessem essa noção que eu preferia que tivesse de adaptação e tal. Mas agora já tem mangás que são inadaptáveis, assim. O cara tem que ter noção disso. Não dá para adaptar isso. Um exemplo claro... Um exemplo Um exemplo claro disso. Muito L é o é o, os mangás do Junji Ito, né, que são terror e tudo mais. Ele pega o Uzumaki aí, quem já leu o Uzumaki, só chega no Google e coloca Uzumaki Jun, Junji Ito, coloca em imagem, só isso. Você já fica perturbado. Mas aquilo é porque é o traço do cara, sabe? Tem toda uma 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 natura, uma identidade no traço do cara, que passa o terror passa aquela coisa, não é um bumbis, não é o um susto caraca
3: maluco desculpa, eu pus aqui realmente no google e é um bagulho
1: perturbador mano, caraca é, é, o Zuma que é sinistro, e não tem como você adaptar isso pra filme, assim, tudo mais claro, dá pra você passar um terror, mas tu vê que é o mangá do cara que faz isso e o cara, ele estudou psicologia, o Junji é um gênio, e ele sabe mexer com você em certos pontos, sabe então, a, também é uma discussão isso, né mas pro universo do tema, né? Que são adaptações é que viram filmes e mangás. Até onde dá pra você adaptar alguma coisa, sabe? É, quais obras podem ser adaptadas e quais não? E eu acho que o Zumaki é um claro exemplo de que o negócio
0: só funciona no papel com o Jujuito desenhando.
1: Caraca, eu não consigo parar de ver essas imagens, cara.
3: É bizarro, mano.
0: Ué, nada pra tu ter vomitado e parado de ver?
3: <risos> não, não vomitei, mano. Caraca, que bagulho. Caraca, mano. Caraca, que bizarro, cara. Não, é um, é um excelente trabalho, mas é muito bizarro, caraca. Uh,
0: hora do hate final, né? Aquele hate gostoso Então o que, o que vocês mais odiaram Que foi adaptado De mangá, anime, HQ Pra filmes Raimen, por favor
1: Porque eu, gente Eu quero ouvir aí, vai
0: eu, eu acho melhor ele terminar Porque hate é a área dele, então <risos> Eu tô aqui pronto Tá na ponta da língua
2: Vai, detetive Pudim, vai lá Ah... Godzilla de 98. De 98. <risos> Camera Rider <the> <risos> Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando Gachama.
3: <risos> parece, que, parece que tinha alguém, mais alguém pronto, né, cara? Pra falar sobre isso.
0: É, eu acho que tá, eles têm pronto pra isso. Eu também tô, velho. Eu... Ah, eu tô mais ou menos. Tá, então deixa eu começar. Uh, todos os filmes do X-Men pra mim são o meu hate pior. Do cara, eles não conseguem acertar um filme decente. E o pior, o... o... acho que, cara, como é que eu esqueci o nome desse ator? O ator que faz o Wolverine?
1: O Hugh Jackman.
0: É, Hugh Jackman. O Hugh Jackman é um cara muito carismático. Então, ele conseguiu roubar
1: Gostoso, diga-se de passagem.
0: Sim, isso aí a gente. É um pedaço de mau caminho, um
2: pedaço de mau caminho.
0: Aquilo ali, meu Deus. <risos> na, na idade que ele tá, já tá. Meu Deus. É, então, vamos, vamos focar. Virou uma poca de
1: isso aqui, né? Mas podcast.
0: <risos> vamos focar. É, ele, ele é muito carismático. Então, o Wolverine já é um personagem anti herói as pessoas gostam dele. De um jeito, botaram o Hugh Jackman colando de um jeito que ficou absurdo. E tipo, ele roubou a, o, o protagonismo de quem deveria ser o líder Fora que eles escolheram um ator muito ruim para ser o psicop, né? Já começa por aí. Que aquele cara só faz filme de corno. Eita! Todo filme que ele faz, ele, ele já é 50% corno. Quando ele não é ele Quando ele não é, ele entrega a mulher para alguém para ele ser corno porque ele tá, tá precisando. Então
3: tipo, quando, quando, quando a mulher toma a decisão de não trair, ele ele vai lá, não, minha filha, pode ir, vai me trair, eu tenho que manter minha marca. É tipo assim, né, Jefferson?
0: Exatamente, exatamente. Tem que manter meu, meu, meu padrão. É tipo o, o, aquele outro coroa que fazia a novela brasileira, que ele tinha que ser galã e pegar todo mundo na novela sempre. Esqueci o que isso Tarcísio Meira? <risos> <risos> Acho que é. Então, os caras têm um padrão, né? Então, tipo... O, o, o Ciclope, sim. A Jean Grey tem aquele negócio. Ela não é uma mulher muito fiel em alguns HQs. Aí ela vai, acaba ficando com o Tem tudo isso. Mas, tipo, o Ciclope é um líder. Você vê ele como um líder. Você consegue. Apesar de todos os problemas que ele tem por trás, ele é um grande líder. E isso não é desenvolvido nos no filmes dos X-Men. Eles tentam no primeiro. No segundo, eles desistem. No terceiro, o Wolverine já é o cara. E tipo, o menos pior filme dos X-Men que tem, é o primeira classe, porque não existe HQ, né? Eles têm ali e tá, tal, então fizeram aquele filme, tu aceita. Mas tipo, o Dia do Futuro Esquecido é um filme que é bom, só que pra quem gosta da HQ é decepcionante, porque eles pegaram um personagem que não deveria estar ali, que é o Wolverine. Colocaram ele por causa do Rio Jackman. Porque o Rio Jackman...
1: Momento dinheiro.
0: É, é isso. Tem que atrair público? Eu entendo que tem que. Mas algumas coisas... Cara, você mexe ali e tal. Já, já é uma franquia que tava andando. Se fosse um começo, eu entenderia. Então a gente vai lançar esse filme aqui do X men e vamos ver como é que fica. Vamos chamar um ator bom, vamos chamar um não sei que bom pra fazer um boom. Tipo os filmes que tu vê do Jack Chan. Tem o Jack Chan ou na capa. Aí tu, eu alugava direto, né? O Jack Chan, pá, ia lá, pum, viu o Jack Chan na capa, pá, o Jack Chan apareceu cinco minutos no filme. O Jack Chan é, é o... Boy, entendeu? Ele tá ali pra chamar a atenção. Eu entendo isso. Mas quando o filme já tem um, um, um decorrer, entendeu? Já tem um público, você tem que né, trabalhar do jeito que tá. O Dia do Futuro Esquecido, eles colocam o, o, o Wolverine como, como o personagem principal. E, na verdade, o personagem principal do Dias do Futuro Esquecido é a Kitty. É a Nince Negra. Ela é que tem o poder de, de, de passar pelo tecido do tempo e acabar voltando pra mudar aquilo. Ela vai, ela...
3: Eles fizeram ela transferir o poder dele pra ele. Eu não entendi.
0: Não, ela ficava ali, tipo, uma suporte segurando ele naquele tempo. Então, é assim... E tipo, eles não desenvolveram a nos filmes, eles, eles, eles pecaram muito nos filmes X-Men, eles exploram um pouco a, a, o convívio social deles com os humanos, o que é o plot principal dos X-Men, é, 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 tipo, no 2, no 2 não, no 3, eles têm aquela guerra civil, mas a guerra civil é entre os X-Men e os X-Men, os mutantes e os mutantes no caso, X-Men não. Os mutantes os mutantes. Na verdade, o conflito é os humanos normais contra os mutantes. Eu falo aqui,
1: pode até ser um tema talvez para uma próxima, sobre talvez o contexto histórico ou a, o, o cerne filosófico das histórias que tem, né? Psicológico e tudo mais. Que é um assunto interessante ver porque, que a, da onde a história surge. O lance dos X-Men, você... Dizer, ah, é porque é o diferente e tal. Eu também concordo com isso, mas eu acho que também tem outro tema muito importante lá dentro que eu acho que os filmes acabam tratando também. Que é o lance do, meio que a disputa do Martin Luther King com Malcolm X, né? De, dos puristas, a minoria que quer se rebelar e quer matar todo mundo porque odeiam eles. E, a, e o outro lado da minoria, que é a outra metade, que quer tentar uma solução pacífica para aquilo, né? Então, eu acho que os filmes também tratam isso. Então, óbvio, é ruim, porque fica pressão nisso, ali, é X-Men contra X-Men ali, porque X-Men, na verdade, é todo mundo, né? É X-Men contra X-Men, mutante contra mutante. É, mas é, também é uma temática explorada bem, é, se você for pegar também e visualizar esse outro lado, né? Que o Magneto tá ali, pra senão vão partir pro extremismo e matar todo mundo tem Xavier ali, não, vamos conversar com os humanos, não é assim que rola parado. parada é, vamos tentar uhum. outro tipo de solução é outro ponto também que eu acho que é bastante positivo, mas realmente é, limita muito a história, né
0: é, eles ficam muito agarrados ali em personagens que deveriam ter evoluído, não evoluíram como, mas ah, já me expliquei né, então é isso, a minha a, minha, a meu hate é os filmes dos X-Men, eu, eu ainda espero tem uma série que. Não, isso aqui eu vou deixar pro final. Vamos lá. É próximo?
3: Deixa eu então, porque os dois parece que estão anotando todos os jeitos que ele tem com que ele despejar tudo.
1: O meu é só um só.
3: É, eu podem. Eu, eu entendi, mas eu realmente não gostei do Death Note quando virou live action. Eu realmente esperava mais do filme, até porque a história. No anime é muito top, a história é absurdamente boa, demais mesmo. Mas, e eu não gostei da maneira que eles fizeram. E é e de, pensando um pouco melhor a verdade, cara. Se eles tivessem, pelo menos, tivesse tido a decência de trocar os, o nome dos personagens, ficaria um pouco melhor. Não seria tão ruim, seria um filme ok. Você aceitaria porque é no universo de Death Note, entendeu? Mas como eles não fizeram nem isso, velho... Eu realmente não gostei. E só um detalhe aqui, também só pra expor a minha indignação com a animação, é, em quesito anime mesmo, a adaptação que fizeram do mangá de Enigma pro, pro anime. Porque eu fui ver.
0: Tá com isso no coração ele
3: <risos> Não, é, porque eu li. Eu li. Tem quanto tempo que eu li o mangá, de Jefferson? Mó tempão, o Baltazar. Você que me mostrou até. E eu peguei pra ler, eu falei, caraca, que, que mangá top, maluco, o anime também deve ser legal, que não sei o que, e o Baltazar me avisou, não vai ver que é uma merda, ele falou, ele avisou, eu falei, não, não, cara, deve ser legal, não deve ser tão ruim, aí eu fui ver, e é realmente, cara, é uma merda muito, 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 <risos> sério, e eu e é um, e é, um disca... e é uma merda, e é complicado pra caraca, porque o autor que, que faz o, o mangá, ele se procura em dar todas as informações possíveis necessárias na, na página, entendeu? se você ler, eu já li, eu acho que todos, acho que umas duas vezes mas se você for pegar para ler e parar, e se você vai relendo, você vai descobrindo coisas novas porque ele é muito detalhista, entendeu ele não dá ponto sem nó por mais que ele demore, ele, ele explora é, as fraquezas de cada personagem o forte de cada personagem
1: as putarias...
3: De cada personagem, entendeu? Ele explora tudo, to, é, todo, todo, todo ponto. O que é um padrão, né? É um padrão... É... De cada personagem, a, a sexualidade, verdade, ele também explora de cada personagem. É absurdo, até. Coisas que acontecem que eu fico, cara... Por que que isso não tem um anime legal, não tem com efeitos bacanas... Porque você lê, você vai imaginando, você vai criando cores pra aquilo, você vai... Você, você se permite, né? Entrar nesse universo e falar, não, isso é assim. Mas quando você tem animação, eu acho que fica mais legal, né? Você vê a base de cores que eles deram, Tem o Jefferson falou, do filtro, o Baltazar falou do filtro de, 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 de cores pra cena que eles dão. É, só que isso isso não tem, entendeu? É uma merda, muito grande, não vejo animação, leio o mangá, Negma, é muito bom. Cara, é só, é só esse hate que eu tava aqui, ó, no core já tinha muitos anos, cara. Sério, anos mesmo. Agora vamos pro Detetive Pudim e deixar o Rayman pro final.
2: Cara, o meu só vou entender como só que é o filme do live-action do Haku no K, cara. Haku no K, mano. aquele pra mim é... É que é tipo o motivo que o Shiryu arrancou os olhos. <risos> Você entende o motivo? Não tem o, o anime que é tipo a base Para todos os animes existentes da Terra, é, tipo, a base, não tem luta que era, que era tipo o foco principal do anime, que era ver o cara, tipo, oh meu Shinday, o cara. Nani! Tu, o cara morrer, tá ligado? Não tem, não tem luta, e o ator é horrível, não combina nada, o cara não atua bem. É isso e o gafe do filme que... De, de, Americanos e é só maestria de cagar a anime. Graças a Deus eles não lançaram um, um, filme, um filme do Cavaleiro do Zodíaco. Enfim. Tem, tem lançado, cara, tem lançado. Live action não. Live action não chegou a lançar. Live... Tem até o trailer e tudo, mas não chegaram a lançar. Mas é muito ruim. É muito... Ainda bem que eles vieram o discernimento de não lançar, velho. Né?
0: Discernimento de não Dragon Ball? Não, para. <risos>
1: uh, Jaime. Só vou falar assim, eu não vou nem explicar. Pode passar para o próximo. Só vou falar. A pior adaptação para mim que existe se chama Universo Marvel. Pode passar. <risos>
0: Recomendações? O que vocês acham que as pessoas precisam assistir? Que é pouco visto ou bem visto também, mas para
3: rever. Uma coisa que eu indico, que eu gosto bastante, bastante. Foi Negma. Sim. Pouco mas porque tipo assim? Porque Negma, ele me ensinou a olhar, tipo, sei lá, o copo não tá sempre meio vazio, entendeu? Calma aí, eu
1: posso ser um cuzão rapidinho? É... Ué,
3: você não tá aqui pra
1: isso? <risos> Já que a gente tá falando de adapta... adaptação, tem que ser só adaptação, né? Então, assim, você tem que indicar adaptação pra pessoa, então... Você não pode falar Negma, porque Negma é o mangá que você tá falando, né? Então,
3: eu não vou indicar aquela merda de anime, mas... Bom, já indiquei o mangá, então, então tô de consciência limpa. Flashpoint, Ignição, Flashpoint, Ignição. É, muito bom. Flashpoint, mas o quê? E também. Liga da Justiça contra os Jovens Titãs eu gostei.
1: Liga da Justiça vs Jovens Titãs é aquele filme, aquela animação em que o, o Damian, que é o Robin dá uma banda no Flash tá ligado? O Flash tá passando correndo, assim na velocidade ele vai estender o pé o Flash tropeça, assim é, é, é aquela coisa que fica marcada pra sempre na memória tipo o Dick Grayson tropeçando e quebrando o pescoço e morrendo na HQ sabe? Então assim é. É, vão, vão preparados é um bagulho, é algo que você lê,
3: você assiste e fica, caraca, como isso tá acontecendo.
0: Você não, você não tem nada pra, para, para indicar da Marga?
3: Não, não. <risos> não. <risos>
0: <risos> Não, não, eu não vou indicar não, não,
3: não, tô falando sério, não vou indicar não Tá
0: bom, tá bom, tá bom, não precisa se prolongar, Detetive Pudim, vai lá
2: Tá, vamos lá, Tá também tá, tá, você moro descer, mané, porra, tu faz alguma coisa na Marvel Não, pode falar qualquer coisa, não, precisa Mas é... não tem nada bom <risos> Vocês são muito cruzones
0: <risos> o, o, o Detetive Pudim vai indicar
2: nada, não assistam nada porque não tem nada de bom pra vocês verem, seu lixo. Pô, eu tô quase isso, mano. Eu tô quase dizendo isso, mano. Uh... Vê a live action de Jojo. Excelente. Falta descer, agora vou te dar alguma coisa pra descer. Uhum. Eu esqueci o nome, que é a Liga da Justiça Meio Dark. Eu esqueci o nome dessa animação. Como é que é o nome? Liga da Justiça Sombria. Isso é muito bom, muito bom.
1: Raimel? Então, da Marvel, cara, eu indico um, uma adaptação básica da Marvel que eu queria que as pessoas assistissem. Seria que, que é, sabe? Que é uma adaptação, não é tão conhecida como, como os filmes da Marvel, mas é uma adaptação muito boa e que a galera geralmente gosta quando oh, a DC, eu, eu recomendo muito a adaptação de animação que eles fizeram, Batman vs Robin, que é sobre a origem do DM e tal, nesse novo universo que a DC criou de animação tá muito maneiro eles contando a origem e tal, e assim, é, arrasaram na ação, na animação e tudo mais, vale muito a pena, senão eu não indicarei, e a animação que eu acho, assim, japonesa, que é o auge, eu vou pegar do Melhor Estúdio, que é o Estúdio Gilbert, e vou pegar a animação que eu acho, assim, uma obra-prima, que é o Túmulo dos Vagalumes. Assim, você assiste isso no dia que você estiver muito bem, sabe, que você estiver com a autoestima muito elevada, muito bem de vida, porque é o filme mais triste da história. Você vai começar mal, e quando acabar, você vai estar muito pior. E quando acabar, você vai falar, caraca, eu quero morrer, tá ligado? Assim, Não, não dá pra viver depois de ver essa animação. Eu vi esse filme... Quando eu tinha assistido o pônio da, do Estúdio Ghibli, eu falei, nossa, que filme bonitinho, vou assistir mais um do Estúdio Ghibli. Quero ficar mais feliz. Aí eu fui lá e coloquei, túmulo dos vagalubes. Eee! Quando acabou, eu tava tomando Rivotril. Então, não vale.
2: <risos>
1: Caraca, você assistiu depois de você assistir pônio, cara. Você não tá preparado. É a coisa mais triste que você vai... Eu desafio você a me recomendar algo. Mais triste do que o túmulo dos vagalões. Vai ah, ver é essas isso.
0: mentiras de abril que provavelmente chega próximo.
1: Em minha defesa, eu disse o filme mais triste. Então, é, é, com certeza tem filmes com cenas mais tristes. Eu não duvido disso. Mas não é que é uma cena que você vai chorar. Eu não, sei. não, é o filme inteiro que tem uma carga muito pesada. Não tem momento feliz no filme. Toda vez vai dando merda dentro de merda e tu vê que aquela merda vira merda, tá ligado? Então pra mim tinha que ser o túmulo das merdas o nome do filme, nem dos
0: vagalunos. Eu indico. O mentiras de. Ah, As mentiras Suas Mentiras de Abril ou Mentiras de Abril. A animação que eu tinha falado antes, né? Filme da Marvel eu indico Pantera Negra, com certeza. Eu acho sensacional. Do jeito que eles fizeram o filme. Vingadores 2 também é muito bom. E da DC eu não quero indicar nada, porque nenhuma nenhuma atuação da DC me agradou, assim, a ponto de eu querer indicá-la. Ué, cara, tu não é fã do X-Men? Indica o X-Men pra galera ver. <risos> Piadinha sem graça, você tá expulso daqui pra sempre, tá? Assim, de X-Men, tem uma série que eu ainda não acabei de ver, que é Gifted. Que se passa sobre, sobre um pessoal que está sendo caçado Fala sobre os mutantes Explora muito melhor essa relação deles Mas não tem o, o Wolverine Não tem a Jean Ray Não vai esperando ver os, heró os heróis dos X-Men Você vai ver lá o, o... Ai caramba, esqueci o nome dele O índio lá Esqueci o nome dele agora É, nomes é, é meio fraqueza se eu fosse um, um super-herói e tivesse na fraquia, seria lembrar de nomes. Oi, eu me apresentei pra você agora! Ih, já não lembro mais. Só. Basicamente isso.
2: Aí. Quando, 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 quando o Superman tá tipo o cara botando a gritona dele, então tá chegando o cara. Qual o meu nome? Eu botou o Não! Não pergunte! Não faça, não
0: funciona! É tipo isso! Não! Lembrar o nome do meu superfaz indo embora! Então! Tem lá o que eu gosto no universo dos X-Men. É um spin-off. Eu recomendo ele ainda assim com o um pé atrás porque eu não acabei de ver. Mas Homens exploram a sociedade, o medo, os caras sendo caçados, os mini sentinelas. Pode ver lá que qualquer coisa me cobra. Mano,
1: mano
0: banamana
3: banamana
0: triplice cash <risos> um oferecimento triplice cos